0: Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur et mon ami, Kevin Fu. On est ici pour notre quatrième podcast. Euh, on a plus de luminosité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui nous écoutent euh, sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, bah, vous irez voir sur YouTube qu ce que je veux dire parce que vous ne le voyez pas présentement dans votre véhicule.
1: On est très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bonheur que d'habitude pour nous autres.
0: Il est présentement 8h09 et on va ouvrir de la bière juste pour vous, c'est pas parce qu'on est alcoolo. Je vous dis tout de suite, on est encore en plein milieu de la crise du COVID-19 puis on n'a pas vraiment le goût d'en parler. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un nouveau podcast. Fait que euh, si vous nous écoutez, ça va être un petit peu plus tard, évidemment, si on est encore en crise, j'espère que tout va bien. Si ce n'est pas le cas, si euh, tout va pas bien, ben au moins on est là pour vous aider à passer à travers votre quarantaine obligatoire.
1: Euh, que si vous êtes rendu à la maison, vous voulez vous améliorer dans la bière, avoir plus de connaissances, mais prenez le temps de nous écouter puis euh, allez vous amuser à brasser.
0: Moi, euh, je vais prendre un petit deux minutes de votre temps pour remercier mon ami Kev qui m'a amené un petit matin ce matin. Hein? Un petit matin ce matin. Ça a été succulent. Il m'a mis quelque chose dans l'estomac avant de déguster de la bière. Merci beaucoup, mon beau Kev. Il pense toujours à moi de même Oui, perle. parce que
1: qui d'autre va prendre Prendre soin de toi, c'est pas toi-même.
0: Euh, ma blonde,
1: <rire> c'est elle qui prend soin de moi d'habitude, qu'est-ce que tu veux te dis? Mais c'est pas elle qui te nourrit le matin.
0: Ah, des fois oui, des fois non, ça dépend comment on se lève de bonne heure. D'habitude, je suis un petit peu plus matinale, mais maintenant, je sais pas si je vous ai parlé de ma chienne Stella, mais on a une nouvelle petite chienne qui s'appelle Stella, un Golden Doodle, agrandi à vue d'œil. Puis là, mais ma blonde est poignée pas mal à à se lever le matin pour elle parce qu'elle a envie de pipi puis après ça la petite elle va se recoucher mais tiens écoute t'es réveillé, t'es réveillé. fait que merci mon amour de me permettre de dormir un petit deux minutes de plus le matin c'est vraiment apprécié
1: puis en même temps merci d'avoir gardé le chien pour qu'on puisse travailler ce matin
0: exactement alors comme qu'on disait aujourd'hui on vous fait un podcast sur ah je vous le dis tu ou je vous le dis pas il paraît que j'ai une surprise un matin
1: mmh,
0: intéressant mon kev m'a dit, je t'ai emporté quelque chose, mais je t'en dis pas plus. Alors, mon kev, c'est quoi tu m'as emporté un matin que je puisse déguster puis un peu te blasser devant le monde, sûrement, comme à mon habitude? Avec plaisir, mon cher. J'ai emmené ici
1: une euh, White Brut IPA.
0: Oh, White Brut IPA, ça sonne ça sonne custom en maudit, ton affaire.
1: Fait que c'est une bière blanche avec euh, l'amylose 500 que j'ai utilisé qui est un enzyme qui vous permet de transformer encore plus le sucre pour devenir plus de sucre euh, fermentable. Donc, le but, c'est d'arriver à un résultat d'une gravité de 1 à la fin. Mais Très
0: simple. Pour le monde là, qui nous écoute, cave, là, tu l'as pris où, ton amylo 300, toi?
1: C'est à 300? C'est Pas à de 500?
0: 200, à 500? Amylo, amylo 300? C'est
1: de l'amylo. C'est un enzyme. J'ai acheté ça chez Le Brasseur. C'est amylo
0: 200. Amylo 300. Attends oh, une
1: minute. OK. Cet enzyme-là, est quelque chose que j'ai pu acheter chez Fit, chez le brasseur qui était disponible ici et que très peu dispendieux et euh, on n'a pas besoin d'une grande quantité pour avoir le résultat voulu.
0: Je vous confirme les amis que c'est de l'amilo 300 que j'ai, hein, fait que, pas 500, pas 200, c'est 300. Je ne sais pas si je me suis trompé ou si c'est quelqu'un qui s'est trompé, mais j'aime d'aller vérifier puis c'est de l'amilo 300 qui est disponible présentement à la boutique du brasseur. Si vous voulez faire des commandes en ligne, parce que présentement, nous sommes dans un euh, simili-quarantaine qui s'en vient de pire en pire d'après le gouvernement Lego, ben vous pouvez probablement le commander en ligne. S'il n'est pas disponible sur mon site web, faites juste m'envoyer un petit message, je vais le rajouter, ça va me faire plaisir. Vu que je fais tout dans le magasin avec les podcasts, avec les vidéos, je sers les clients, je fais les petites boîtes, je fais les petits sacs, je prépare les commandes, je m'occupe de mon site web... Mais des fois, ça arrive que c'est pas tout à fait à jour, à jour, euh, avec les nouveaux produits que j'ai rentrés. Fait que soyez indulgents. Au lieu d'aller voir ailleurs, faites juste m'envoyer un courriel ou appelez-moi, puis ça va me faire un grand plaisir de le rajouter ou de vous envoyer le lien qui va être disponible. Alors, mon cœur, ta brute IPA, mother, euh, super hot, j'imagine, parce que si tu m'emmènes une bière à déguster devant le public, j'imagine que tu es fier de cette bière-là. Bien, il faut en parler à
1: tout le monde, veut le montrer à tout le monde, et que voici le résultat. Avec un houblon.
0: Oh, ça jute! Je vais aller chercher une petite guinée.
1: Oui, ça jute! Ça a l'air qu'elle était très content de me voir et que. Hmm, si ça continue à juter et qu'on va fermer ça parce que
0: <rire> Oui. Alors, euh, de retour avec vous, je suis allé chercher une petite guinée parce que ça a l'air qu'elle gauche un peu. On expliquera aussi, peut-être si ça vous intéresse, pourquoi ça gauche, je ne sais pas si c'était prévu. Mais <rire> je vais.. <rire> <rire> mais Kev est en train de nous remplir de bière littéralement. Fait que, mets pas trop, mets pas trop, mon Kev, là.
1: Mais il faut bien le montrer pour ceux qui peuvent le voir et avoir une belle description. Bon, je
0: reviens, me... donnez-moi un autre 30 secondes.
1: Et <rire> que, après un certain temps, si jamais on met trop de sucre puis la fermentation n'était pas tout à fait finie, et que ça va continuer à fermenter, puis ça va continuer à faire ce résultat-là. Puis, euh, si vous voulez arrêter ça, mettez votre bière dans le frigo, comme ça. La fermentation va complètement arrêter puis on va avoir le résultat voulu continuellement et non avoir une belle surprise plus
0: tard. Bon, de retour encore une fois. Oui. Alors, euh, c'est pour ces raisons-là que probablement, quand vous m'emmenez une bière... J'arrouve jamais devant mon pubitre ou devant mon ordinateur. Je m'arrange tout le temps pour aller devant un lavabo. C'est peut-être une bonne pratique à faire quand vous êtes pas sûr de votre bière. Je peux vous compter plein d'anecdotes de, de plein de bières que j'ai réussi à faire gaucher solide, dont une que je me suis mise dans la bouche au lieu de mettre mon pouce dedans ou de refermer le bouchon. Euh, je vous confirme, les amis, que la bouche elle a une capacité à retenir le CO2 et c'est pas très très long. Fait qu'essayez de ne pas faire exploser ça dans une belle porte qui a 800 fenêtres dedans. Tu sais, les petits coraux là, tout, Assez chiant à nettoyer, à peu près, surtout quand t'as juste le goût de boire de la bière. Quand tu trouves une bonne bière puis ça fait ça, t'es un petit peu déçu.
1: Eh hey oui. Hey, que, comment tu peux te décrire qu'est-ce que tu vois, mon cher ami?
0: Là, présentement, on a beaucoup et pas beaucoup de lumière due au soleil. Fait que vous nous voyez avec plein, plein, plein plein de lumière, mais on a un peu réduit les lumières du studio. Mais euh, j'en vois pas mal, euh, je te dirais mauve.
1: On va chercher un bon ton de mauve, mais si on dit que c'est une blanche,
0: ouais non, c'est brut à pied blonde ou whatever là, ça, ça marche pas bien bien là. Puis au goût, t'as-tu infecté ça dans mon cave Mais non. C'est t'as fait quoi C'est Je vous confirme les amis que c'est pas super bon. Oui. Puis je trouve que ça goûte un petit peu le carton. Ouais 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 le, ouais. Le carton blonné. Le carton euh, semé ou bloné qui commence à, à, à oxyder, j'imagine, fait que tu as oxydé ta brute à épier. Et
1: c'est ma première fois et que jamais, ne jamais dire jamais, et que c'était une première des Et que pour ceux qui peuvent le voir ou euh, à titre d'information, la couleur qui devrait être blanche euh, comme bruni est devenue opaque et avec le temps devient de plus en plus foncée.
0: Mais là c'est le fun parce qu'on en a deux problèmes dans ta bière, mon beau Kev. On a le problème de gauchage, puis on a le problème d'oxydation. D'oxydation, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Premier problème, on va en parler un petit peu parce que je suis sûr que ça intéresse le monde. Vous avez bien ri de nous. Je suis parti trois, quatre fois aller chercher des tout. Euh, oui, je suis capable d'en avoir, là. cascade est pas loin, fait que j'ai pas de problème ni tout présentement au brasseur. Puis on a un <rire> peu en réserve, fait on va être correct pour un petit bout. Le pire problème qui peut t'arriver à régler, c'est un problème. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin, C'est de gaucher? C'est que la bière se retrouve un petit peu partout, sur toi, par terre, sur les meubles, sur les mains gommantes présentement, euh, sur ton linge. Et en plus de ça, elle est oxydée, ça fait qu elle, elle sent un peu le carton mouillé, fait que ça sent même pas la bonne bière qu'on aurait le goût juste de passer la journée avec ça sur soi. Euh, premier problème, comme Kev l'a mentionné tantôt, euh, ça peut être une fermentation qui était non terminée. Ça, ça peut être un trouble qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'est quand même important d'attendre notre trois semaines de fermentation. Tiens, on dit au monde, trois semaines, non, mais après deux semaines, c'est fini. Oui, mais ça peut arriver.
1: C'est pour ça qu'il ne faut pas vous fier 100 aux bulles qui sortent de votre euh, Airlock sur non, le non, dessus, non. parce que même si la fermentation peut arriver tranquillement, elle continue quand même. C'est important que le travail se fait de votre lever pour manger tous les sucres disponibles pour avoir un produit fini.
0: L'autre chose qui peut arriver, c'est la bouteille mal lavée, mal nettoyée ou mal stérilisée qu'il y a une bactérie qui s'est créée dans votre bouteille ou dans votre processus d'embouteillage. Ça veut dire que si votre valve est mal nettoyée, si votre auto-siphon est mal nettoyé, votre spatule est mal nettoyée, vous n'avez pas stérilisé votre sucre. Je sais que je suis un fervent euh, défenseur du mettre le sucre directement dans le fermenteur sans euh, le stériliser à l'eau chaude d'avance. Ben, ça peut arriver.
1: Que tout ce que l'on fait, tous les petits détails qu'on va rajouter par la suite, une fois que la fermentation est terminée, il faut être très, très, très prudent parce que c'est à partir de là qu'on peut simplement contaminer notre bière et perdre notre produit fini.
0: L'autre chose, Kevin, je ne sais pas si vous avez remarqué quand il l'a ouvert, bouchon mécanique sur le, le, cette bière-là, nettoyer tout le temps votre petite gasquette, votre petit bouchon, il est en contact directement avec votre bière. Et c'est souvent cette partie-là, avec ces bouteilles-là que j'ai remarqué, que le monde oublie de nettoyer. Défaites les, les, les rubers, défaites les... Les bouchons sont faits pour être défaits Faites ça tremper dans le PBW, mes amis. Rincez l'eau froide, mettez dans Star Sound, puis on aura moins de problèmes. Trois, quatrième euh, petit, euh, petit point que je veux rajouter. Kevin nous a dit qu'il nous a rajouté de l'amylo 300. L'amylo 300, si elle n'a pas fini de fermenter, tout dépendant où on le met, on peut le mettre dans le mâche ou on peut le mettre dans la fermentation. Je vous conseille fortement de le mettre dans votre mâche parce que l'ébullition va tuer l'enzyme et ça ne va pas redémarrer durant votre fermentation. On peut la mettre en fermentation. Ça veut dire que si elle n'avait pas tout à fait terminé, là, vos valeurs de pourcentage de lover qu'il peut manger sont un petit peu faussées. Alors, il faut faire attention de bien faire les choses et d'attendre un petit peu plus longtemps pour ce type de bière-là pour être sûr que la refermentation en bouteille ne crée pas une explosion comme on vient de voir.
1: Fait que, vous à la maison, on est très expérimenté et on peut se planter. Et que, faites vous pas, j'étais juste assez humble de pouvoir vous le montrer à la caméra Ex et on est tous bien en et d'apprendre dessus.
0: Exactement, puis on sent la bière si on aime ça. Le dernier point que je veux vous dire qu'on peut avoir un, un gâchage qui est très nouveau. Les dry-up. Tu sais, C'est rendu très, très, très populaire de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oublons en fermentation et surtout deux trois jours juste avant d'embouteiller. Il faut savoir qu'il y a une molécule présentement qui est dans le houblon qui vient... une molécule ou un enzyme, devrais-je dire, qui vient justement défaire une partie du sucre complexe que la levure n'était pas capable d'assimiler. Fait Un coup que cette levure à un coup de ce houblon a défait cette partie-là, bien, ça donne un sucre un petit peu plus facile à manger. Puis, tu as le à repart à manger les sucres qui sont redisponibles, qui n'étaient pas prévus dans votre bière. Ça peut vous faire le même problème de gauchage.
1: C'est ça qui est le fun. Fitz apprend plein de nouvelles choses. Il essaie de vous le partager avec vous. Puis, vu qu'on enregistre, il n'en a pas parlé. J'ai appris des choses en même temps que vous autres, c'était Je
0: savais pas, mais ça vient. <rire> fait que, ce que je te dis, je peux pas y préparer tout ça. L'autre <rire> chose qu'on veut parler aujourd'hui, c'est de la couleur brune mauve de la bière de M. Kevin Enfus, mesdames et messieurs. Pourquoi Kevin Enfus Si vous ne l'avez pas vu ou le pas entendu dans le dernier numéro ou le dernier podcast qu'on a fait. Mon ami Kevin, il a maintenant sa page Facebook, Kevin Enfus. Fait que si vous voulez le ad il met plein de nouvelles choses. Il prend des photos pendant qu'on fait des podcasts. Il met ça là-dessus. C'est une mine d'informations pour vous. Vous pouvez y poser des questions, puis il va vous répondre le plus rapidement qu'il peut, parce que Kevin, sa vie, c'est pas nécessairement de faire de la bière. C'est un amateur qui adore ça et il aimerait vivre éventuellement de sa passion. Mais pour l'instant, il y a une vraie job.
1: Et que ça va me faire plaisir de vous, euh, de vous avoir et d'interagir avec vous.
0: Pour les autres, ben, il y a euh, Fitz Le Brasseur sur Facebook, sur Instagram, on a Le Brasseur sur Facebook et Instagram. Twitter, on a notre YouTube. Vous le savez que le YouTube du Brasseur, il est très proactif. J'ai pris un petit euh, deux semaines de congé, mais là, on redécolle ça bien comme du monde. Et en plus de ça, on a le www.lebrasseur.ca. Si tu es en quarantaine, tu veux brasser, puis tu veux avoir ton stock pour brasser. Mais on livre partout à travers le Canada, fait que gêne-toi pas, envoie-moi un courriel ou commande directement sur mon site web. Ça va nous faire un grand plaisir de vous faire la petite boîte, puis j'envoie ça. Souvent, je vous mets 3-4 stickers pour le monde qui sont un petit peu plus loin. Comme ça, ça vous permet d'avoir les stickers du Brasseur, du podcast, de Fitz Le Brasseur, etc., 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 etc. Vous avez vu que je porte le magnifique chandail du brasseur présentement pour le podcast, si ça vous intéresse. Ils sont aussi disponibles dans la boutique en ligne ou au brasseur. Alors, mon beau cave, c'est bien beau m'amener de la bière dégueulasse, là. Mais là, il est rendu 8h30. Il est sûrement à midi à quelque part dans le monde. Fait que tu nous as apporté quoi aujourd'hui de la part de nos amis Sako Laflo? Mais parle-nous un petit peu plus de Sako Laflo, Kevin. Qu'est-ce qu'ils font pour nous autres, ce monde-là?
1: Ah, c'est un très beau dépanneur à bière. Une épicerie fine qu'on peut avoir des bons produits et ainsi qu'une très grande variété de microbrasseries du Québec. On sont des bons conseillers sur place. Vous allez voir euh, Maxime Jolian, les propriétaires, et ainsi que les employés qui sont très bien formés et passionnés. Et que vous allez poser des questions, vous allez chercher des choses que vous n'êtes pas au courant. Appelez d'avance si vous voulez jamais quelque chose de particulier. Ils vont vous répondre, ils vont vous conseiller. Et que, eux sont situés sur Tachereau, à La Prairie. Et que avec des très grandes euh, horaires disponibles et que si jamais euh, vous avez une rage de bière à une certaine heure plus tard, sont ouverts comparativement à certains autres endroits.
0: En plus de ça, je tiens à préciser que j'ai vu les dernières vidéos, je sais que je ne parlerai pas du COVID-19, mais ils sont très, très, très propres. J'ai vu les dernières vidéos qui sont en train de tout laver aux petites lingères Lissol, « Gang de chanceux, ils nous ont trouvé ». Moi, j'en ai déjà parce que ma, ma blonde est chef-cosméticienne, Fait elle travaille dans les pharmacies C'est facile à avoir. Fait On avait une petite réserve à la maison. Fait qu Aussi, au brasseur, n'ayez pas peur, j'essaie de désinfecter tout à fur et à mesure, Au 3-4 clients pour être sûr, parce que des fois, c'est un petit peu plus complexe. Puis je travaille tout le temps avec des gants. Euh, ça fait un petit bout, je travaille avec des gants. Vous me voyez, des fois, travailler avec les gants, euh, j'ai des mains qui craquent à rien à cause de la sécheresse, fait que PBW, Star Sun, puis du grain qui est sèche et de l'eau chaude et de l'eau froide, ça fait que mes mains craquent. fait que j'avais déjà pris l'habitude de mettre des gants pour préparer toutes les recettes et pour vous servir en tant que tel, parce que j'enlève pas de mes gants entre chaque client tout le temps. Ça fait que ça vous permet de vous rassurer que j'ai pas les mains toutes dégueulasses pendant que je vous sers. Et ça, ça fait très plaisir à voir et à entendre, j'imagine.
1: Revenons ah, à nos bières.
0: Alors, c'est quoi tu nous emportais, mon beau kev? Et
1: on a la brasserie Beauregard. C'est une brasserie que je ne
0: connais pas beaucoup. Ils font une bière au mur. Si je m'abuse, elle, est, elle, elle est vraiment mauve, mais c'est voulu. <rire> Puis elle est bonne à ta. Fait qu'on rouvre ça, mon kev. C'est quoi comme bière, Beauregard?
1: Et on a ici une Dry Stout. Puis c'est bien nommé une bière de soif. Qu'est-ce qu'une bière de soif
0: fait C'est une bière que j'aime boire, en tout cas.
1: Quelque chose qui est très facile à boire. Et que euh, très léger en bouche et que uh, dry stout dans leur description eux ils disent que c'est une inspiration irlandaise et que c'est pas une Irish du style mais la majorité des, des spécifications vont rentrer dedans.
0: Moi tu sais qu'est-ce que j'aime présentement mon cave C'est que j'ai ouvert la bouteille et elle m'a pas explosé en face.
1: Ben oui parce que les autres font pas la
0: fermentation en canette. Y'a yeah, man! <rire> fait qu'on goûte à ça cette belle bière là belle mousse belle tenue de mousse écoutez ça reste en bouche pas à peu près couleur. Euh, comme je vous disais, avec le... le très foncé, le... très noir. Oui, très foncé, noir. Je de... ne vois pas de rouge. Puis, je ne vois pas ma main non plus à travers. fait que c'est bon signe. fait que je prends ma première gorgée à 8h26 le matin. Tout ça, juste pour votre plus grand plaisir, les amis. Ce n'est pas que j'aime déguster de la bière.
1: Non, on a un gros sacrifice qu'on fait pour vous présentement. Puis, euh... ouf, c'est super bon. Très
0: bon, <rire> très bon. Normalement, je vais boire mes stouts température plus pièce 10-12 degrés. Euh, même en montant, je suis le genre de personne qui est sur une terrasse qui va se prendre une stout pendant que l'autre à côté prend une pilsner. J'adore les bières foncées qui donnent un goût de chocolat caramel. T'sais.
1: Et un peu de café aussi qui vient des ouais. grains torrifiés. Et ceux-là, sur la canette, ils expliquent ici de boire à la température entre 4 et 7 degrés. Et comparativement, comme on dit qu'on le boit plus chaud parce que normalement, on va aller chercher des pleins d'arômes dans une température plus élevée, c'est là, c'est une bière de soif. Et qu'ils le nomment comme ça. Et qu'on veut la boire facilement. Elle rentre très bien, et très goûteuse.
0: Goût caramel, goût café, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis elle est froide, la bière, Alors, on vient de la sortir du frigo. Mm -hmm. Puis ça, pour une stade, tu m'aurais réservé une stade aussi froide que ça. Je pense que j'aurais commencé à déguster juste à la fin du podcast.
1: Oui, parce que euh, normalement, on va prendre nos petites bières, euh, soit les bières blondes, les bières à pied, t le kit, qu'est-ce qu'on veut, froid, puis les bières foncées par la suite, parce qu'ils vont prendre le temps de réchauffer s'ils étaient dans le frigo originalement.
0: Exactement. Alors, Kevin, le style de cette bière-là, c'est une dry stout. C'est pas vraiment marqué sur la canette, si on va pas lire un petit peu plus loin, le Irish.
1: Non, il euh, j'ai été le voir directement sur leur site web que c'est une inspiration irlandaise. Et que c Ça dit pas que c'est le style d'un Irish Stout, mais c'est de l'inspiration. Il y a des petites variantes dedans, mais c'est une bière qui se rend très bien et très goûteuse aussi.
0: J'aime bien aussi le fait qu'il y ait mis la description en arrière de la canette. Euh, ça nous permet de vérifier à notre goût si l'inscription qu'ils ont marqué est le cas. Puis je l'ai lu après avoir pris ma gorgée. Ça dit, euh, sa tarifaction prononcée s'ouvre sur des notes subtiles de café que je goûte très bien, de chocolat, je l'ai dit au début, tout en produisant un fini en bouche, sèche, dry. Pourquoi? Parce que ça finit sèche au lieu de finir avec des sucres résiduels. Et c'est exactement qu ce qu'on a. 20 IBU, bien balancé, pas trop haut en amertume, 45 SRM. Pour le monde qui se demande, vous ils ils mes posts parce que c'est possible aux brasseurs d'acheter des mous du vendredi. Les mous du vendredi, c'est quoi? C'est que je prépare tout, 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 tout le mou de bière, puis il vous reste juste à le fermenter à la maison. Puis je mets souvent des couleurs. Vous voyez le 10 IBC, euh, 20 IBC ou 5 IBC, puis là, on parle de SARM. Le Lefibon, SRM. Le Levibon, SRM puis le IBC, c'est environ la même chose. C'est une échelle de mesure de la couleur. Fait allez voir c'est quoi les différences entre les couleurs. 45 SRM, c'est vraiment pas la même affaire que 45 IBC. Et 45 ABC, c'est pas mal plus pâle, je vous le dis, mes amis. C'est un genre de rouge rougeâtre, tandis que là, c'est noir foncé. Faites attention à l'échelle de mesure qui est utilisée sur les canettes quand vous voulez. vous euh...
1: préparer votre bière, votre recette, Exactement. puis ensuite, puis ça va vous donner, euh, quand vous voulez rajouter ou enlever du grain pour avoir la couleur que vous voulez, vous allez pouvoir, justement, en prenant la bonne échelle. C'est vraiment une unité de mesure, et que vous le voyez, des mètres, des milles, vous voulez voir en Fahrenheit, en Celsius, c'est le même principe, mais c'est simplement Exactement. une échelle de couleurs différentes.
0: Alors, mon Kevin, si on retourne à notre bière, dans notre profil de notre site préféré, qui est? Le BJCP. Tu peux m'en expliquer un petit peu plus sur la dry stout d'après, eux, est-ce qu'on est dans le style?
1: On n'est pas dans le style, mais ils n'ont pas prétendu d'être dans le style non plus. Et que Eux, quand on moi, dans les... tout ce que j'ai pu lire, on va retrouver ça dans les Irish Stout, et a normalement, il y a plus de corps, il y a plus... Euh, dans les couleurs, c'est correct. Dans l'arôme, on est dedans. On parle des goûts de chocolat, café, un peu de caramel. Le côté houblon qui va être un petit peu euh, du style terreux, floral, très, très, dedans, très là. minime. Et tu ça, là-dessus, tout va bien. Au niveau de la couleur, c'est très, très foncé, très opaque. Euh, la carbonisation est euh, moyenne, je dirais. quand qu on, on... C'est dans le
0: style pour moi, là, pour oui. la carbonatation euh, ou la carbonisation. C'est vraiment dans le style, là, et on veut pas une bière qui, qui a trop de grosses bulles. Fait que Pour ça, là, on, on devrait être vraiment bien. D'après dans... le style, c'est quoi le nombre d'OG qu'on devrait avoir pour notre type de bière?
1: Pour le style, on regarde environ entre 1,046 à 1,044, avec okay. un plateau qui donne à peu près...
0: 1,044 donnerait 12 plateaux, 13 plateaux max.
1: Oui, et que on n'a on pas l'information de leur gravité originale, sauf que pour le pourcentage d'alcool, on est vraiment encore dans le style. On est à 4,2 pour cette bière-là, puis le style va entre 4 et
0: 4,5 Mais t'entends, tu disais qu'on n'était pas dans le style. Tu n'es pas dans le style pour quelle raison? Tu es dans le dry stout présentement dans le BJCP? Il
1: n'y a pas de dry stout dans le BJCP.
0: Ah, et ça que... veut dire qu'on est dans le stout irlandaise qui étaient allé voir. Oui,
1: c'était la chose la plus proche que j'ai pu retrouver du style de bière qu'ils ont fait, puis c'est pour eux qui ont nommé ça comme inspiration de bière irlandaise.
0: Ça veut dire qu'ils ils sont pas dans le style parce que le style existe Peut-être pas. Fait qu'ils ont décidé de faire une try start au lieu de faire une start normale. Qu'est-ce qui est super bon? Je sais que regards sont vraiment euh, précurseurs pour inventer des styles ou des types de bières. Celle que j'ai bu, je vous dis, là, était super bonne. Puis je suis vraiment satisfait de cette bière-là. C'est mon style de bière. J'adore la bière. Comme qu'ils ont brassé, c'est super bon. En plus de ça, ils ont décidé de rajouter un petit plus, au lieu de faire une stout irlandaise comme tout le monde ferait, c'est une dry stout, qu'est-ce que je trouve merveilleux.
1: C'est très facile à boire, Super. moins de corps en bouche, un fini plus sec, donc moins de sucre résiduel dedans, comparativement à l'irish stout, que lui, il va rester plus de sucre résiduel parce que le corps est plus... Gros, ah, plus R rond en bouche.
0: Kevin, okay, tu le sais que présentement, on est la Saint-Patrick. On est la journée de la Saint-Patrick, puis on boit une dry start de style irlandaise. Non, mais on l'a-tu l'affaire? Pour de vrai, il ne savaient pas qu'on était à Saint-Patrick. mais ben oui, on est le lundi de la Saint-Patrick, mes amis. Joyeuse fête à tous les Irlandais qui nous écoutent. Même si quand vous allez l'écouter, on ne sera plus la Saint-Patrick.
1: <rire> Surtout qu'on a fait deux enregistrements assez rapprochés.
0: Ah, Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on le dise au monde qu'on prend le soin de fêter la fête des Irlandais avec vous malgré la quarantaine qui est présentement en plein dedans. OK. Si on va dans notre... Euh, D'après notre style qui n'est pas de normalement, on aurait combien de, 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 de IBU normalement pour le type de bière?
1: Ça aussi, on se ramasse un petit peu dans le bas du style parce qu'on regarde environ entre 25 et 45 IBU. Donc, c'est un petit peu plus amer normalement. Selon, on est à 20 IBU et on est plus bas. Donc, ça devient un peu plus sucré en bouche que le plus amer. Mais ça ne change rien que le résultat, la bière est bonne.
0: La bière est vraiment bonne. Aucun défaut, aucun, aucun note négative à leur dire. Si on suit au style, ils disent que c'est une dry stout. Nous, on regarde le style de stout. Ça fait que c'est normal que ce soit plus sec. Ils sont vraiment dedans. Si on regarde un style dry, on va arriver au même résultat. fait que... Vraiment, rien à redire de cette bière-là. Merci beaucoup, Sako Laflot, de nous avoir permis de déguster cette magnifique bière de la brasserie Beauregard, qui s'est sont situés où, ceux-là, Kevin, mon beau d'amour?
1: sont situés à Montréal.
0: Sur et la belle grande île de Montréal.
1: Et aussi, si vous voulez voir sur leur site web, c'est marqué Brasserie Distillerie.
0: Fait qu'ils font sûrement des produits de distillation ou ils vont probablement en faire dans un futur très rapproché. J'ai très hâte de goûter à leurs produits. Pareillement. Euh, Kevin? Et mon cher? Mettons là, que je voudrais faire cette bière-là à la maison. Je ferais ça comment, moi, une dry stout irlandaise?
1: Hey, la première chose que j'ai en tête, c'est la température du marché
0: Température du marche. Tu marcherais ça à haut ou bas pour cent... Bas ou haut température?
1: Très basse température pour qu'il y ait plus de conversion possible Donc, c'est moins de, moins de sucre qui va rester à la fin parce qu'on a créé plus de sucre fermentable. Donc, le résultat, moins de sucre résiduel, plus sec en bouche.
0: OK. Mais là, mettons qu'on parle tout le temps de ça. Tu sais, mâche, profil de mâche, blablabla, blablabla. Bla, bla, tu sais, dans quatre podcasts qu'on fait, il quatre podcasts qu'on parle du profil de mâche. Mettons là, que je veux pousser ma note un peu plus loin. Tu je veux ajuster l'ingrédient, la primordiale dans cette bière-là qui est l'eau, j'imagine?
1: C'est la première chose qui est dans toutes les bières à un pourcentage extrêmement élevé.
0: OK, puis moi, j'aimerais ça ajuster mon pH. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour ajuster mon pH?
1: Ah. Pour ceux qui veulent vérifier, la première chose à savoir, si vous êtes capable d'avoir l'information, regardez votre profil d'eau que vous avez chez vous. et que, Avec cette information-là, vous êtes capable d'aller travailler pour avoir le résultat voulu par la suite. Sauf que présentement, on parle d'une bière noire. Hum mmh, hum, noir. Et noire. Il y a quelque chose, une petite particularité des bières noires, c'est que tous les grains torréfiés, des grains foncés, automatiquement vont faire baisser votre pH. Ah,
0: oh, c'est pour ça qu'en Angleterre et en Irlande, ils font beaucoup de bières foncées, contrairement en Allemagne ou en Tchèque.
1: Bien, leur profil d'eau fit pour avoir une bière qui est plus dans le profil versus qu'est-ce qu'ils font, donc ça devient leur bière fétiche, si on veut, ou la bière qui est sur la note. Versus leur région et leur profil
0: d'eau C'est pour ça qu'il faut faire attention Quand on crée de la bière, le monde me demande L'eau de Montréal est-ce bonne pour brasser tous les styles Oui, en général elle est bonne pour brasser tous les styles Normalement, tous les brasseurs Ont tendance à brasser présentement Des New England IP et des bières très pâles euh, On a parlé de Pilsner, On a parlé de Ghost, on a parlé de beaucoup de sortes de bières Qui sont très 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 pâles et l'eau de Montréal est assez bonne pour faire ça. On va rajouter probablement souvent soit du malt acidifié, qui est disponible au brasseur, ou de l'acide lactique, qui est aussi disponible au brasseur. <rire> faut bien que je me fasse un petit peu, mais c'est après tout le podcast du brasseur.
1: n'ai pas tant parler.
0: Puis, pour vérifier le pH, ça prend un pH-mètre et ça prend aussi des solutions de calibration. Est-ce que tu vérifies ton pH, Kevin?
1: À tous les fois, je vais vérifier mon pH. Et à tous les fois, avant de brasser, je recalibre mon pH-mètre.
0: Mais pourquoi tu checkes ton pH?
1: Le but, c'est d'avoir euh, l'endroit le, parfait, de, on appelle ça un range parfait de notre pH qui va nous permettre d'aller chercher le maximum d'extrait de notre grain euh, pendant la transformation.
0: Enzymatique. Attends qu'on figure ça pour le monde qui nous écoute, qui ont rien compris, qu'est-ce que tu as dit parce que c'est trop scientifique. Je m'excuse. Mais mettons qu'on dirait là, que le pH qu'on veut, c'est entre 5,2 et 5,6. Oui. Ça, c'est la plage idéale pour que la transformation enzymatique se crée le plus rapidement possible et qu'on sorte le maximum des sucres possibles disponibles dans notre marche.
1: C'est là que les alpha-amylases, les bêta-amylases travaillent très bien.
0: Et d'autres sortes d'enzymes qui travaillent super bien à ces zones-là. Ça ne veut pas dire parce que votre grain est un petit peu plus acide ou un petit peu plus euh, « basique que ça ne va pas fonctionner. C'est juste que ça va prendre plus de temps puis ça peut vous sortir quelques faux goûts par la, par la même occasion.
1: Donc on veut essayer d'aller chercher notre euh, chiffre fétiche entre 5.2 et 5.6 qui va pouvoir nous donner le meilleur résultat possible.
0: Qu'est-ce qu'il faut vraiment vérifier puis faire attention présentement, c'est qu'avec une bière noire, si on veut recréer ce type de bière-là, Souvent, on ne va pas rajouter d'acide à cause que nos grains torréfiés eux, vont acidifier notre mâche automatiquement. Beaucoup de personnes, puis beaucoup de monde me parlent de l'eau de brassage. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Kevin? Qu'est-ce qui est plus important, ton eau de brassage au départ ou la solution de mâche en tant que telle, le mou de bière que tu es en train de créer?
1: Mais euh, si ton eau de base n'est pas bonne, ou bien qu'il peut avoir certains défauts, que ce soit chloré ou que... Euh, ça soit trop dur, vous, peu importe ce que vous allez modifier, ça donnera pas un bon résultat.
0: Ça veut dire que si, mettons, je mets mon pH à 5.2 parce que je veux 5.2, puis je rajoute mon grain dedans pour faire ma start, est-ce que ça va être bon?
1: Bien, si vous descendez déjà à 5.2, vous allez tomber probablement à 4 points quelque chose parce que vous l'avez déjà descendu et ça va vous donner quelque chose de trop acide.
0: Ça veut dire que vous êtes mieux de préparer votre recette et de vérifier votre eau à la fin pour calibrer votre eau d'après la recette que vous voulez faire. Fait que oui, on ajuste l'eau de brassage, mais ce n'est pas nécessairement l'eau qu'on veut ajuster, mais c'est la, la le partie du mou qu'on veut ajuster. Quand on va rajouter notre graine dans l'eau, c'est là qu'il est le plus important de rajouter les bons minéraux et les bonnes choses, soit pour acidifier ou pour mettre ça un petit peu plus basique comme mou de bière. Dans le cas là présentement, moi, je rajouterais du baking soda. C'est de la petite vache. Là. Pourquoi je ferais ça, mon Kevin?
1: Parce que ça va augmenter le... OK, fait que si vous passez tout de droite parce que vous avez mis trop d'acide lactique, vous êtes une façon de pouvoir rectifier le tir en mettant du petit bâche.
0: Mais si vous en mettez trop euh, d'acide lactique, ça peut vous donner un goût d'acide lactique. Fait que le pH enlèvera pas le mauvais goût. Le, 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 le baking soda enlèvera pas le mauvais goût. Fait que faire attention à ça.
1: Fait que tout ce que vous faites, trop, c'est comme pas assez. Faites attention et regardez les quantités que vous allez mettre dedans.
0: Le grain torréfié qu'on a mis là-dedans, combien de pourcentage de grains tu mettrais de grains dans ta bière? Moi, je
1: dirais en entre 10 à 20 de ma bière en les différents grains qui n'est pas du grain de base. Si
0: vous voulez créer une recette et que vous ne savez vraiment pas par où commencer, vous voulez faire ce type de bière-là à la maison puis vous dites Hey, fit, moi je veux faire ça, je sais pas comment faire, je me suis acheté Burr Smith puis je veux brasser ça. C'est super simple, mes amis. Dans Burr Smith, vous avez la possibilité d'ajouter ou de réduire votre quantité de grains. Qui sont disponibles. Ça veut dire que vous allez chercher les maltéries qui sont disponibles. Allez pas chercher les malteries qui sont disponibles à travers le monde, parce qu'on n'a pas tous les grains ici, au Québec, pour tout, 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 tout le grain qui est dans le monde. Allez chercher les malteries qui sont disponibles au Québec. Puis s'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez aller voir la fiche signalétique sur le malteur du grain que vous pouvez rajouter tout seul à la maison. Dans cette partie-là, ou si vous allez sur les maltéries, je vous donne un exemple, si vous allez sur, on parle de bière irlandaise, anglaise aujourd'hui, si vous allez sur Thomas Fawcett, ils vont vous dire que dans le Roasted Barley, vous avez le droit, dans la recette, maximum de mettre 5 à 10 de du Bill grain automatiquement. Euh, si tu mets 5 de Roasted ou 7 de Roasted Barley, Thomas Fawcett, ça ne veut pas dire que tu peux mettre un autre 7 de, grain, de, de, de Roasted Barley de Ashberg qui dit la même chose. C'est le type de grain qui parle et non de leur grain à eux spécifiquement.
1: Et que ce produit-là, eux, c'est les mieux, les mieux placés pour être capables de nous guider versus leur produit. Et que quand je parle là, exemple d'un 20 approximatif, on peut avoir du caramel qui va avoir un petit pourcentage, Exactement. qui n'est pas nécessairement du torréfié, mais qui va jouer dans, dans les saveurs, la complexité des saveurs. Mais moindrement que votre grain est extrêmement foncé, Là, vous allez réduire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour la couleur. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour la saveur non plus. Et qu'on veut vraiment trouver un équilibre pour pouvoir trouver les, les saveurs en, en arôme au nez, qu'est-ce qu'on va goûter en bouche sans que ça te goûte trop pis ça sera désagréable par la suite.
0: Je sais, je vous ai parlé d'acide lactique puis de baking soda. Dans l'eau de Sparge, on l'a vu tout le temps, peu importe notre style de bière, un petit peu plus acide que un petit peu trop basique. Pour réduire au minimum, les Fait que C'est pour ça qu'on veut une température maximum de 80 degrés C. Moi, je mets ma bouloir à 80 degrés C, qui passe à travers une hausse, qui s'en va dans une boule de rinçage et qui sparge. On s'entend que le chemin que l'eau a pris, plus le fait du contact avec l'air, l'eau a réduit de quelques degrés. Fait qu Elle est rendue à 78-77, rendue sur le grain. Est-ce qu'on peut sparger avec une eau froide, Kevin?
1: On veut pas sparger avec une eau froide. Nous, c'est que présentement, quand on a fait le mash-out, qui était une température d'environ 75-76 degrés, on a, on a continué à arrêter la transformation enzymatique. Donc, quand on continue là-dessus, on veut garder la même température pour pouvoir rincer notre grain et aller chercher le maximum de, de sucre disponible.
0: Mais on peut rincer à basse température. Oh. Si vous êtes mal pris et vous manque un ou deux litres, vous pouvez le sparger à température plus basse. Kevin l'a dit, on veut faire ça à une bonne température pour maximiser le taux de sucre qu'on ramasse. Fait que Ça ne veut pas dire que ça va scraper la batch de le faire à une température plus basse. Ça veut juste dire qu'on va ramasser de moins de sucre qui est disponible dans notre rinçage. Fait que faire attention à prendre une bonne eau. Si c'est trop chaud, ça va sortir des tanins. Si ce n'est pas assez chaud, ça va fonctionner, mais ça va sortir moins de sucre qui est disponible que l'efficacité va commencer à réduire, évidemment.
1: Que quand vous voulez faire une bière, puis vous voulez toujours faire la même chose, préparez-vous d'avance. Puis comme Fitz disait aussi tantôt, lui, il mettait son eau plus chaude parce que son équipement, justement, il avait une perte de chaleur, donc il avait la chaleur idéale quand l'eau le, touche à son grain. Regardez qu ce que vous avez comme équipement. Moi, j'ai une genre de bouloir que je mets l'eau directement dedans, donc je n'ai pas de perte. Donc, je ne mettrai pas mon eau à 80 parce que je vais tomber trop haut automatiquement. Pour toucher à mon grain et que je veux éviter à tout prix d'avoir des mauvais goûts.
0: Puis, euh, Kevin, tu mettrais combien d'IBU dans cette bière-là, toi, euh, à ton goût, à toi?
1: Euh, facile à boire. Moi, je vais chercher euh, généralement quelque chose de balancé. Et que j'aime ça d'avoir un taux de sucre avec un ratio balancé. Et qu'on veut pas que ça soit. À, moi, je, à mon goût, je ne le veux pas amer. On ne veut pas faire
0: pas une, IPA. Une, IPA, une black IP. Ou, ou je ne veux
1: pas une grosse bière trop ronde en bouche que tu goûtes trop le sucre. À mon goût personnel, j'aime ça avoir une bière équilibrée, donc c'est votre ratio va aller chercher selon votre pourcentage de ceux que vous avez extirpés, donc calculer en conséquence le nombre de houblons avec vos alpha acides pour aller chercher qu'est-ce que vous voulez comme résultat.
0: Une autre question pour toi, mon Kevin, on parlait de pH tantôt. Est-ce que tu calibres ton pH à toutes les fois que tu l'utilises? Ton pH mic, je disais.
1: Oui, te... c'est pas que je suis un freak de mag J'aime ça avoir les vrais résultats à chaque fois. Parce que, veux, veux pas, les pH-mètres, ils vont se décalibrer quand même assez rapidement. Et que, vu que notre résultat qu'on cherche est quand même très précis, quand on parle de 5.2 à 5.6, ça en prend pas gros. Et que, donc, pour avoir un bon résultat fixe, pour avoir le résultat que vous voulez, calibrez toujours votre pH-mètre avant, rincez-le bien, prenez les solutions, puis, par la suite, prenez vos mesures.
0: Puis, tu les achètes toutes tes solutions de calibrage, mon Kev?
1: Moi, je les achète chez Le Brasseur parce qu'il y a
0: tout disponible ici. Fait qu'ils sont aussi disponibles sur notre site web au www.lebrasseur.ca. Pour le monde qui nous écoute présentement en voiture, à la maison, à quarantaine, à l'hôpital ou whatever que vous êtes, puis vous voulez ben, nous envoyer des questions, c'est quoi l'adresse courriel Kevin qui peuvent nous envoyer des questions?
1: C'est Podcast podcastacommerciallebrasseur.ca.
0: On prend les commentaires positifs, négatifs. Vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier? Bien, vous avez juste à nous envoyer votre courriel, puis ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre à toutes vos questions que vous avez dans votre petit coco. Fait qu on
1: qu'on est très content d'avoir une interaction avec vous, puis on veut s'améliorer et en même temps, on veut vous faire participer. Fait que sur ce, mon cher,
0: est-ce qu'on a fait le tour de tout? Je sais pas, moi, t'as-tu vu ton podcast? Toi? <rire> J'aimerais ça qu'on revienne sur ta bière oxydée. C'est pas que je veux continuer à te blaster comme ça. Là. Jamais de la vie. Mais pour le monde qui nous écoute, peut-être que ce serait intéressant de savoir quelles précautions qu'ils peuvent prendre pour empêcher l'oxydation de la bière. Puis là, on le sait, euh, de on entend beaucoup parler d'oxydation. New England IPA égale gros dry-up égale probablement pas une bière oxydée automatiquement, mais que ça l'aide beaucoup à oxyder la bière parce qu'on met beaucoup d'oublons, et le houblon a tendance à plus oxyder une bière. Est-ce que tu sais quest ce que tu as fait pour oxyder ta bière, mon Kevin
1: Écoute, les possibilités sont quand même assez larges. Il y a beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu faire que ça l'aurait oxydé mais on va essayer dénumérer dé certaines choses pour essayer d'éviter cette situation-là dans un futur.
0: Première chose que j'aimerais vous dire, mettez de la levure d'embouteillage, de la F2 ou de la CBC1, en, quand vous refermentez en bouteille. Cette levure-là va manger automatiquement l'oxygène qui est disponible. C'est sûr que si vous en mettez trop, ça ne l'aidera pas, mais ça va vous aider vraiment à minimiser le risque d'oxydation. As tu as-tu un autre conseil pour nos auditeurs, mon beau Kev?
1: Pour ceux qui vont faire du dry up. Euh, le dry up, quand on le met dedans, c'est qu'une fois que la fermentation est commencée, est avancée, on va remettre du houblon dans notre fermenteur. En mettant du houblon dans notre fermenteur, ça. Ouais. <rire> en mettant du houblon dans le fermenteur, ça nous. On ouvre notre fermenteur et on arrive directement avec l'oxygène qui est en contact avec notre bière. Et que, au début de la fermentation, on a besoin d'oxygène parce que c'est la première chose que la levure va manger et qui va être une fermentation très active. et qu'on en a besoin. Après ça, c'est l'ennemi numéro un de la bière. Donc, le, le « dry up », qu'est-ce qu'on pourrait le faire? C'est de le mettre pendant le « greisen Au high début de la fermentation. et que, Quand on commence déjà à avoir un beau gros collet dans notre touris, qui va avoir euh, la grosse fermentation qui va commencer, mais l'oxygène est continué à être mangé. Donc, on pourrait mettre nos houblons à cette étape-là. Donc, on vient d'éviter une partie euh, plus problématique d'avoir une oxydation.
0: L'autre chose qu'on peut faire aussi, si on veut faire un houblonnage à froid avec après une deuxième fermentation, ou euh, pas une deuxième fermentation, mais après cinq jours ou trois jours avant bouteiller. Si vous utilisez des gros boquettes de plastique, faites juste l'ouvrir vraiment tranquillement pour mettre vos palettes dedans et le refermer. Ça va vraiment empêcher de créer de l'oxydation. Les Cold Crash, mettez la bière au froid. Si vous êtes trop drastique, si vous allez trop rapidement, c'est comme si vous soufflez de l'air frais qui rentre directement dans votre fermenteur. Mais votre couche de CO2 va se mélanger avec l'oxygène. Puis avant que ça revienne, vous avez aussi un risque d'oxydation. Fait que si vous avez la possibilité de créer un dry-up plus tranquillement au lieu de partir de 20 degrés à 5 degrés en deux jours ou en une journée. Si vous êtes capable de descendre graduellement votre température, ça pourrait vous aider à améliorer votre processus. Je sais que Kevin l'a déjà fait. Dans, on a parlé, je pense, la, dans le dernier podcast, comment créer un…
1: Un suck back. Un, exactement. Une fait, pression négative.
0: Ça peut vous occasionnez un, un
1: problème d'oxydation. <rire> Exactement, problème
0: d'oxydation. Okay, L'autre chose qu'on pourrait
1: faire attention, quand vous allez faire vos transferts, pour ceux qui vont mettre de votre tourie directement à un autre chaudière pour pouvoir rejeter votre sucre, pour ceux qui vont faire, euh, faire l'embouteillage par la suite, faites attention, un, aux éclaboussures. Et que votre transfert, soyez att attentif à vos transferts quand vous allez mettre avec votre tuyau dedans pour que le transfert soit pas nécessairement à, à haute pression. Et des fois, vous pouvez accoter votre tuyau directement sur le rebord pour éviter les éclaboussures. Donc, ça va éviter euh, déjà là un peu plus d'oxydation.
0: Les autosiphons aussi sont problématiques pour l'oxydation. Euh, il y a souvent des petites bulles d'oxygène qui vont passer. Fait que Oui, je sais que c'est le meilleur moyen présentement pour faire votre euh, transfert du euh, fermenteur à votre cuve d'embouteillage. Par contre, faites attention, ça peut créer vraiment des, euh, des petites bulles d'oxygène qui rentrent à l'intérieur. Et c'est plate, mais il faut changer d'autosiphon. Essayez de, euh, euh, de graisser un peu les, les gasquettes ou les mettre à l'eau bouillante. Ça va les, raf... les, les mettre plus souples, ce qui va vous aider à éviter de rentrer de l'oxygène dans votre fermenteur. L'idéal est d'utiliser un fermenteur comme Kevin utilise, un fermenteur conique, avec la valve en dessous qu'on peut aller prendre directement du fermenteur à votre keg ou à votre cuve d'embouteillage. Euh, mélanger de sucre avec de l'eau, ça va vous aider aussi à moins brasser. Il faut quand même brasser un petit peu, mais il faut moins brasser pour mettre tout en suspension. Ça va éviter un petit peu aussi l'oxydation. Elle est
1: bien dilué. Et que Moi, oui. qu ce que je fais quand, quand je vais mettre, euh, mélanger le sucre, je vais faire bouillir de l'eau qui a déjà été filtrée dedans. Donc, je ne vais pas avoir plus de chlore de, euh, dans mon eau que je vais rajouter. Par la suite, je vais la faire bouillir pour toute la stériliser je vais rajouter mon sucre dans un contenant qui a été stérilisé aussi, parce qu'oubliez pas, vous, vous êtes rendu à la fin de votre bière, là, à la fin de votre fermentation. Tout ce que vous allez rajouter dans votre bière peut con la contaminer. Mm -hmm. et que, diluez bien votre sucre pour qu'il devienne tout liquide. Vous allez le verser directement dans votre bière par la suite et brasser tout doucement pour pouvoir bien la mélanger. Et quand vous allez aussi embouteiller, vous allez continuer à brasser de temps en temps pour ne pas s'assurer que le sucre se ramasse dans un endroit dont vous avez une bière qui est Beaucoup plus carbonisé.
0: Ou qui vous gauche d'en face comme
1: tâteau. Impossible. C'est impossible.
0: <rire> Alors, j'espère que tu as aimé nos petits trucs, nos petites astuces. Si c'est le cas, faites-nous les savoir. Partagez en grand nombre. Dites à tout le monde que le brasseur avec Kevin Fu est sur podcast et sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. Donnez de l'amour à mon ami Kevin sur sa page Facebook Kevin Fu. Bientôt, qui sait? Peut-être qu'il y aura un Instagram.
1: On travaille là-dessus, une chose à la fois.
0: <rire> <rire> Puis, euh, je vous dis de passer une belle semaine, passer un beau temps. Euh, si vous êtes malade, ben euh, je vous souhaite de tout mon corps de guérir le plus rapidement possible. Je sais, que dans les, euh, les prochaines semaines, ça va être un petit peu rock'n'roll. Fait que à tout le monde, euh, merde. Puis, on se dit euh, dans le prochain podcast, les amis.
1: bras à tout le monde. Ciao.